0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, pendientes a esta hora del Pleno en el Senado, del cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. Como era de esperar, ataques y críticas por ambas partes. Feijo ha asegurado que España está cansada de este gobierno
1: y España está cansada de su gobierno, lo que pasa es que ya está bien. Ya está bien que Pedro Sánchez proteja a Pedro Sánchez. Ya está bien que la señora Yolanda Díaz proteja el espacio de Yolanda Díaz. Ya está bien que Podemos proteja a Podemos. Ya es hora que alguien se preocupe de proteger a los españoles por encima de todo, señor Sánchez.
0: Le ha pedido además que cese o haga dimitir a la ministra de Igualdad por las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Por su parte, Pedro Sánchez ha admitido los errores, pero ha defendido sus medidas económicas y sociales como la reforma laboral para apoyar a la mayoría de este país. Y ha atacado al PP. Dice que siempre está del lado de la minoría elitista.
2: Lo que hacemos es defender a la mayoría social de este país, a la clase media, a la clase trabajadora de este país y, y, en fin, pues sí, cometemos errores, nos empeñamos en resolver esos errores, señoría, como es el que usted ha mencionado de la ley del sí sí. Ahora bien, ustedes en esto, señorías, como en otras muchas cosas, nunca fallan cada vez que han tenido ocasión de poder posicionarse en beneficio de la mayoría o en beneficio de una minoría de privilegiados, han hecho lo de siempre. Beneficiar a la minoría elitista a la que ustedes siempre sirven...
0: Y a esta hora continúa la sesión plenaria con el presidente del gobierno respondiendo a las cuestiones de los diferentes senadores. En un día en el que hemos conocido que las grandes energéticas y entidades financieras abonaron 1.454,5 millones de euros en el primer pago de impuestos. En concreto, el gravamen, el gravamen energético recaudó 817,4 millones y el bancario 637,1. En el primer periodo de pago que finalizó este lunes, lo que avanza que la recaudación anual superará los 3.000 millones en línea con lo previsto por el gobierno. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero ha asegurado hoy que todos estamos viendo los beneficios récord de las compañías energéticas y los bancos y que por ello deben contribuir con más impuestos para sufragar las medidas que protejan a los ciudadanos. Ha anunciado que el Gobierno prevé recaudar unos seis mil millones con este impuesto.
3: Y puedo decirle que los resultados son muy positivos. En concreto, el primer pago en el gravamen energético ha sumado con 817,4 millones. En el caso de la banca, seiscientos treinta y siete un millones. Esto anticipa una recaudación real anual de, de ambos impuestos superior a los dos novecientos millones.
0: Mientras que no avanza la negociación de la ley de vivienda, hoy se han reunido PSOE y Podemos y no ha habido acuerdo. Las dos cuestiones en las que no hay consenso es conseguir que la ley recoja una limitación efectiva del precio de los alquileres en zonas tensionadas y blindar la paralización de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Y continúa la resaca política tras la reunión de ayer del ministro de Agricultura con los sectores de la cadena alimentaria. Críticas generalizadas de los partidos políticos que consideran que se puede hacer algo más por abaratar la cesta de la compra. Unidas Podemos sigue pidiendo una intervención del mercado.
2: Tenemos una, una diferencia con el socio de coalición. El gobierno debería hacer pues lo, lo mismo que hizo con el precio de la electricidad, con los alquileres o con eh, el precio de los carburantes, que es una intervención pública de los precios, ya sea mediante un tope o mediante una bonificación.
0: Y el Gobierno está a punto de cerrar el esperadísimo acuerdo de las pensiones con Bruselas, un elemento vital para recibir el próximo desembolso de fondos europeos. Más detalles, Alejandra Moya.
4: Así es, desde la Comisión Europea aseguran que aplicarán la máxima penalización si no se cumplen los cuatro hitos dentro de la reforma de las pensiones y que afectaría al siguiente desembolso del Fondo de Recuperación. En el caso de que España sí cumpla con los 58 compromisos, podrá recibir los 10.000 millones esperados y sería el cuarto tramo del Plan Nacional de Recuperación. En cualquier caso, el Ejecutivo Comunitario dará seis meses a los Estados miembros para completar uno o varios hitos que no hayan sido resueltos de forma satisfactoria antes de que pierdan el dinero definitivamente.
5: Claves del mercado.
1: Mercados,
0: Javier Luengo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Aida? Muy buenas tardes. Ventas generalizadas en las principales plazas bursátiles europeas, concretamente aquí en casa, a 24 minutos para el cierre de la sesión. Tenemos al IBEX en el Parque de Madrid sobre los 9.260 puntos, un retroceso del 0.22, caídas más pronunciadas en los norteamericanos, SIP con caídas superiores al 1.37%, aunque aguantando sobre el soporte de los 4.000 enteros. En divisas para eurodólar, según las pantallas de XTV, compra sobre el 1.06.67.80.
6: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Salón.
7: Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple. Simple. Claro,
6: el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Seguimos seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Una jornada en la que tenemos en los mercados de renta variable números rojos generalizados. Particularmente, el castigo es más elevado en el caso del mercado americano con los tres principales índices con recortes de más del 1%. Incluso el Nasdaq 100 cede Cerca del 1,70% a esta hora de la tarde, en un día en el que vamos a mirar a grandes inversores estadounidenses.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Y es que la
3: presencia cada vez más notoria de gigantes de Wall Street en los clubes de fútbol europeos causa malestar a muchos aficionados, pero también llega con la promesa de sentar unas bases regulatorias y de gobernanza económica a las que estos equipos quizás no estén acostumbrados. ¿Qué hay detrás del interés de los inversores estadounidenses por la industria del fútbol europea? ¿Por qué cambiar la NMA por la Champions League? Lo analizamos en los próximos minutos con Selena Nyazvala.
4: Go when you walk through a storm
2: Hold your head up high and don't
5: be afraid of the dark.
8: Todo se remonta a la década de los 2000, momento en el que la familia Glazer se sitúa al frente del club de fútbol inglés Manchester United. De ahí, la influencia estadounidense se ha extendido al Liverpool, al Arsenal, al Chelsea o hasta la Aston Villa. La afición europea, sobre todo la más fanática, ya ha mostrado su preocupación ante tal panorama, sobre todo en Reino Unido, donde la mitad de los clubes de la Premier League están ya en manos estadounidenses. Es el caso de Todd Boehly, un empresario e inversor americano que tiene una fortuna de más de 4.000 millones de dólares y que también posee participaciones en equipos de baloncesto americanos como Los Ángeles Lakers. El actual propietario del Chelsea supo aprovechar la oportunidad ante la presión del oligarca ruso Roman Abramovich para que vendiera por las sanciones a Rusia de Occidente. O también de la familia Glazer, que ahora lucha por mantener la propiedad del club con la ayuda del fondo estadounidense Elliot Management, según las malas lenguas. Aunque recordemos que hay ofertas también de Qatar y Reino Unido para hacerse con los Red Devils. Y por qué están interesados los inversores estadounidenses en los clubes de fútbol europeos, Luis García, gestor de inversiones en Mafre Asset Management, cree que la historia del éxito del deporte americano poco más tiene ya que ofrecerle.
2: En un momento en el que la situación pues todavía no es perfecta y hay que dar muchos pasos en temas de controles financieros, controles económicos, el gobierno corporativo de los clubes, pero sin, sin lugar a dudas estamos mucho mejor de lo que se estaba hace unos años y un sector como el fútbol europeo en el que era impensable poder invertir ...con criterios de racionalidad económica... ...hace 10, 15 años... ...pues a día de hoy supone para nosotros... ...una inversión que creemos que es... ...de las más interesantes que vemos... ...en cualquier sector de la economía.
8: El interés americano por las estrellas de fútbol... europeas está claro... ...pero ¿qué es lo que gana la otra parte? Los clubes y la industria se están beneficiando... ...de una gestión más profesionalizada... ...con la entrada de estos inversores... ...una profesionalización... ...que se habría empezado a sentir... ...desde el nuevo marco regulatorio... ...ya de 2011... ...en un momento en el que el sector europeo del fútbol perdía en su conjunto más de 1.700 millones de euros.
2: Es verdad que que hay que distinguir quizá el modelo eh, español-alemán que que ha apostado más por el control económico y financiero y y la sostenibilidad de las cuentas de los clubes al tipo de inversor que estamos viendo entrar en en la Premier League inglesa. Quizá es un inversor que está apostando mucho más por el crecimiento y está dispuesto a inyectar mucho más dinero ahora mismo eh, ante la promesa o ante la expectativa de mayores crecimientos en, en derechos de televisión.
8: Así que, como vemos, la entrada de inversores y bancos estadounidenses también ha favorecido a los clubes de fútbol europeos. Por ejemplo, el Manchester United ha doblado su valor desde que los Glazers lo compraran. Por no hablar de que los ganadores de la mayor parte de trofeos de la Premier League están en manos transatlánticas. pero antes de los americanos fueron los chinos aunque en este caso sin éxito el Aston Villa de Inglaterra o el Atlético de Madrid en España son algunos de los equipos que han pasado por las manos de inversores asiáticos el furor eso sí duró poco y esto ha ayudado también a que los inversores de Estados Unidos aterricen en el fútbol europeo no sabemos si mejor pero la entrada de estos inversores es por lo pronto diferente cabe destacar que el interés y atractivo del fútbol es innegable solo el año pasado los valores de fusión y adquisiciones en el sector alcanzaron un récord de atención 18.600 millones registrando un nuevo récord histórico y a lo que señala el gestor de Mafre Asset Management porque mira a este sector como uno de los más interesantes en los que posar nuestras inversiones en este momento.
2: En un momento en el que la situación pues todavía no es perfecta y hay que dar muchos pasos en temas de controles financieros, controles económicos, el gobierno corporativo de los clubes pero sin, sin lugar a dudas estamos mucho mejor de lo que se estaba hace unos años y un sector como el fútbol europeo en el que era impensable poder invertir con criterios de racionalidad económica hace 10, 15 años pues a día de hoy supone para nosotros una inversión que creemos que es de las más interesantes que vemos en cualquier sector de la economía
8: Así que nos quedamos en un sector con características interesantes a largo plazo, con elasticidad de oferta y demanda y con tendencias muy positivas que, quién sabe, igual ahora en manos de la industria norteamericana, termina por despuntar.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
3: Vamos más allá del mundo del fútbol ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Javier Luengo?
5: Pues Rocío, lo ponemos en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América Y en los inversores de bonos que están empezando a recortar posiciones en renta fija estadounidense, preparándose para correr el camino ante el posible impacto de la Administración, el impago de la Administración de Joe Biden, una quimera que, como su propio nombre indica, se quedaría en una alta improbabilidad que, de llegar a término, podría provocar, eso sí, un terremoto en los mercados. Y es que ya advertía el responsable de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos, Kevin McCarthy, que el riesgo de impago está ahí ante el bloqueo político y las desavenencias con los demócratas después de que el Tesoro alcanzara su límite de endeudamiento de 31 billones con B de dólares hace ahora justo un mes. Es en este contexto en el que, a no ser que el Congreso aumente o suspenda el límite, la Casa Blanca podría comenzar a incumplir con los tenedores de deuda que sustentan al sistema financiero global. De hecho, algunos administradores de bonos han comenzado a ajustar positivamente en corto para evitar las pérdidas mientras que se prepara todo ante un posible incumplimiento complicado, debido a la incertidumbre sobre la cantidad de ingresos que el tesoro va a recaudar el de los estadounidenses, entre otros, Goldman Sachs está minimizando su exposición a bonos que podrían verse afectados. Por la guerra política. Un camino que se complica aún más con una Reserva Federal que sube los tipos de interés oficiales sobre el dólar de una manera acelerada, provocando que los inversores deban administrar activamente las posiciones durante un periodo lleno de turbulencias. Así...
3: La secretaria del Tesoro
5: Janet Yellen apuntaba hace unos días que el gobierno solo podría pagar sus cuentas hasta principios de junio sin incrementar el techo, aunque algunos analistas ya pronostican que será en el tercer o cuarto trimestre cuando el ejecutivo de Biden agote su capacidad de efectivo y endeudamiento. La oficina del presupuesto del Congreso, de hecho, ya ha advertido de que podría darse entre julio. Y septiembre. la curva de rendimientos de los bonos indica a día de hoy que los inversores están exigiendo mayores rendimientos para mantener la deuda con vencimiento en agosto lo que indica que se percibe con más riesgos que otros así las cosas los diferenciales más amplios entre los rendimientos de las letras del tesoro y las tasas swaps de índices a un día con vencimiento igualado es decir el indicador que se utiliza para vaticinar el futuro de la política monetaria reflejan que letras con vencimiento conllevan un mayor riesgo de pago perdido los enfrentamientos sobre el límite de la deuda en la última década Se han resuelto en Estados Unidos en gran medida sin causar una gran turbulencia financiera, aunque esta vez los legisladores republicanos, con una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, podrían resistirse al compromiso con el presidente provocando una agitación en el mercado. Bien, es verdad que un incumplimiento real de los pagos de deuda se considera un evento de probabilidad mínima, pero un impacto potencialmente alto. ¿Hacia dónde mirar? Bueno, algunos analistas nos dicen que se pone el ojo en el yen japonés, desde donde tienen más papeletas para desafiar el estatus de valor refugio de un dólar que se estimularía en la búsqueda de protección más allá del principal mercado del mundo, más allá, ya saben ustedes, de Wall Street.
7: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo.
1: con Rocío Arbiza
3: Miramos al mercado de deuda miramos al mercado de renta fija de la mano de Cristina Gavín responsable de renta fija de Ibercaja Gestión Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes
9: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo. Hoy sí que tenemos esa referencia del mercado americano... Eh, tras el festivo de la última sesión, tenemos repuntando de forma clara al bono alemán a 10 años, eh, hasta cotas del 2,53%. Tenemos al bono español también al alza, alcanzando el 3,60%, el 10 años. Lo mismo que el estadounidense, que está rozando ya de nuevo cotas del 4%. Hablo del bono a 10 años, está en el 3,92% a esta hora de la tarde, repuntando ese rendimiento. ¿Qué, qué le parece lo más interesante de esta, de esta jornada en un Un día con emisión de deuda sindicada por parte del Tesoro, que es la segunda del ejercicio, ¿no? Es lógico que se trate de avanzar eh, ahora en la captación de recursos de cara a afrontar ese impacto al alza de los tipos de financiación por parte del Estado, ¿no?
9: Sí, la verdad es que, bueno, España no es el único país, ¿no?, que está saliendo a financiarse estos días, estas semanas, ¿no?, a esos plazos, eh, de hecho, bueno, ya se esperaba esta nueva emisión, que además es una nueva emisión benchmark 15 años, que viene, bueno, pues a sustituir al anterior y, bueno, ahí había eh, bastante expectación, ¿no?, por esta sindicación que, en ese sentido, el Tesoro Español, pues, ha sido prudente, pues, por lo que te decía, ¿no?, porque durante la semana pasada hemos visto eh, misiones muy similares de Italia y Francia y, bueno, pues España quería que se colocara que se colocara correctamente, ¿no?, con un nivel atractivo y que tuviera demanda, ¿no? Quizás por eso ha salido relativamente barata en comparación con con plazos similares y, y el importe que ha colocado de 5.000 millones, bueno, pues, se ha situado algo por debajo de lo que se podía anticipar inicialmente, ¿no? que se hablaba de en torno a 6.000 o 7.000 millones. A pesar de ello, bueno, la verdad es que el spread inicial que, spread inicial que se ha anunciado se ha, se ha reducido pues debido a la, la fuerte demanda, más de 30.000 millones, y eso ha hecho que bueno, pues yo creo que el Tesoro se puede dar por satisfecho. Es verdad que el entorno de tipos que estamos viviendo, ¿no? con lo que estás comentando, ¿no? repuntes generalizados en todas las curvas, tanto en los tramos cortos como en los tramos medios y largos, Bueno, pues está haciendo que quizás el coste de financiación se esté elevando más rápido de lo que le gustaría en general a todos los tesoros eh, soberanos europeos, ¿no? Pero es verdad que el movimiento está siendo bastante sincronizado y aunque es cierto que, que amplía Alemania de forma importante, que repunta Alemania de forma importante, la ampliación de la prima de riesgo periférica española, pues es apenas de un punto básico. Algo más hoy en Italia, ¿no? Cerca de cuatro o cinco puntos básicos. Y bueno, este incremento, el ligero incremento en la percepción del riesgo, pues poco a poco se va trasladando también a los diferenciales de crédito, ¿no? Yo, y mientras que semanas anteriores habían aguantado relativamente bien, pues ahí sí que estamos viendo una cierta ampliación en los diferenciales, sobre todo en los perfiles de riesgo más altos, ¿no? En los tramos high yield, donde la la ampliación en los diferenciales está siendo más intensa, Mm. lo cual es lógico también viendo el sentimiento de mercado.
3: Hemos visto esa emisión en el caso español de ese bono sindicado, se han captado 5.000 millones a 15 años, la demanda ha superado los 30.700 millones. Hemos visto también esta jornada emisión de deuda en Alemania, en este caso bonos a cinco años, por más de 4.300 millones, con una rentabilidad media del 2,59%. En enero se pagaba el 2,22, lo esperable también, ¿no?
9: Sí, también. Eh, de la verdad es que hemos tenido un día bastante activo en lo que se refiere también a deuda soberana, ¿no? Lo que comentas Alemana, Alemania ha sido pues uno de los protagonistas, ¿no? Con esos 4.300 millones con una demanda de, de 7.800 con lo cual pues también el ratio de cobertura sigue siendo eh, bastante bastante bueno y es verdad que la rentabilidad ha estado claramente por encima de, de cómo se emitía en, en enero, pero de hecho si nos vamos a comienzos del mes de enero cuando se hizo la primera emisión de este bono a cinco años, pues la rentabilidad estaba en el torno del 2.10, ¿no? El, el movimiento pues eh, o la rentabilidad se ha ido en, en línea como está cotizando en el secundario. Por ese lado, la verdad es que no no hay sorpresas. También Austria ha emitido letras a tres y seis meses, incluso el SM, ¿no? el Mecanismo Europeo de Estabilidad, ha emitido letras a muy corto plazo, a tres meses, con una rentabilidad que, para que nos hagamos una idea, ha rozado el 3% también, y un ratio de cobertura de dos veces y media, por encima de dos veces y media. Todo, todo lo que demuestra, bueno, pues que este repunte que estamos viendo también en esos tramos cortos y medios, pues está haciendo que, que se esté generando un cierto interés por parte de los inversores que tratan de capturar esas rentabilidades eh, relativamente altas comparaciones como teníamos pues, a finales del año pasado.
3: Hmm. Publica Bloomberg, lo hemos contado aquí en este programa, que los inversores en bonos están comenzando a recortar sus tenencias de deuda estadounidense para prepararse para un posible incumplimiento del gobierno, que ven como muy poco probable, pero eso sí sería potencialmente sísmico para los mercados financieros, y es que el tesoro estadounidense eh, como sabemos alcanzó Su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares el mes pasado. No sé cómo lo ve. ¿Ustedes qué estrategia están siguiendo ahora con deuda estadounidense?
9: Bueno, yo creo que aquí hay que mirarlo con perspectiva, ¿no? En la negociación del techo de deuda en Estados Unidos, la verdad es que es una fuente de incertidumbre que periódicamente surge en los mercados, ¿no? De hecho, no sería la primera vez que viéramos un cierre del gobierno ante una falta de acuerdo, un cierre de, del Estado, ¿no?, del tesoro ante la falta de, de acuerdo, y, y eso, pues, obviamente genera, como te digo, incertidumbre, ruido y volatilidad, y, y es algo que no gusta a los inversores, y siempre genera, pues, eh, esas, esos efectos en los mercados, ¿no? Eh, en esta coyuntura, además, en este caso, está Unidos, teniendo más ruido adicional debido pues por ejemplo pues a la situación con japón no que no hay que olvidar que es uno de los principales tenedores de deuda norteamericana el repunte de la curva nipona pues está haciendo que veamos una importante salida de los inversores de esta zona del mundo ¿no? y eso también pues está haciendo que esas estadísticas sobre tenedores de deuda norteamericana bueno pues estén viendo sesgadas en gran medida ¿no? y como te digo pues es una fuente adicional de incertidumbre eh, todos estos factores además pues como te digo condicionan eh, a la hora de, de tomar decisiones de inversión y para nosotros como inversores europeos pues también vienen determinados pues por la visión que tengamos de la divisa norteamericana ¿no? que también ha estado sujeta a bastante ruido eh, nosotros creemos que bueno con este repunte que estamos viendo de toda la curva sobre todo en los tramos cortos pues eh, una curva norteamericana que hay que recordar que está invertida bueno pues los tramos cortos ofrecen rentabilidades eh, muy atractivas y bueno con un nivel de riesgo relativamente acotado en lo que se refiere a duración no así eh, que habría que tener ser más precavido a la hora de, de tomar decisiones de cobertura de divisa, porque es verdad que la evolución del dólar puede marcar la rentabilidad que obtengamos a la hora de tomar decisiones de inversión en deuda norteamericana. Mm.
3: Por el lado de la deuda corporativa, hemos estado pendientes hoy de algunas compañías, por ejemplo, de Porsche Automobile Holding, la firma alemana. ¿Por qué? Porque ha batido récords en el mercado South Sein, alemán en su estreno. Este... ¿En qué consiste exactamente este tipo de, de deuda concreta? No No sé si ustedes, aparte de esto, eh, tendrían eh, renta fija, deuda de este nombre concreto, de este emisor, como es Porsche.
9: Bueno, los Schulden son un tipo de deuda muy peculiar, ¿no? que tienen unos tipos de emisiones que están a medio camino entre el préstamo y el bono. ¿no? Era una emisión muy típica en Alemania, que se utilizaba por parte de las regiones alemanas del país pues para financiarse a largo plazo. ¿Por qué? Porque este, esta deuda Schulden bueno, pues, suele ser plazos muy largos, entre 10 y 15 años, y solían eh, acudir pues fondos de pensiones y aseguradoras, ¿no? es decir, institucionales de largo plazo, que se caracterizaban además este tipo de deuda porque no se podía amortizar durante la vida del activo y se podía utilizar como garantía en otras operaciones. ¿no? Era una especie de deuda como muy nicho de mercado, pero es verdad que en los últimos años, bueno, pues ha empezado a generalizarse su uso por parte de emisores corporativos, ¿no? Que hasta ahora pues, eh, había sido muy, muy limitada. Eh, en este, hablando ya propiamente de lo que sería la emisión de Porsche, la verdad es que se trata de un sector complicado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de ese, de autos en un en entorno de esa aceleración económica, pues hay que ser prudente. Pero también hay que poner por el otro lado de la balanza ¿no? que estamos hablando pues, de una marca de lujo con unos márgenes elevados ¿no? que se mueven también pues por factores eh, diferentes ¿no? por eso eh, para determinados perfiles de cartera ¿no? en función del precio del bono y de la liquidez, porque este tipo de emisiones en ocasiones pues, no suelen tener demasiada liquidez bueno, pues puede tener sentido para una cartera diversificada, pero sí que hay que ser muy consciente de, de la menor vol- del menor volumen que tiene y bueno pues que puede ser emisiones cuya volatilidad, debido a esa falta de volumen, puede ser mayor en momentos puntuales. Pero sí que es verdad que pueden ofrecer también valor eh, bajo un análisis eh, más profundo de la compañía.
3: Nos quedamos con ello. Cristina Gavín, responsable de Renta Fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
3: Tenemos hoy declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, dice Christine Lagarde a una cadena finlandesa, que los salarios de la eurozona se están recuperando después de que la rápida inflación haya erosionado su poder adquisitivo y no se está produciendo una espiral de precios y salarios. Lagarde dice que el Banco Central Europeo sigue muy muy de cerca el crecimiento de los salarios porque es un factor clave de la inflación, pero en el actual proceso de recuperación lo que estamos viendo es bastante normal. Es lo que dice la presidenta del Banco Central Europeo en una jornada en la que, como acabamos de contarles, tenemos al rendimiento de los bonos estadounidenses y también aquí de los principales países europeos al alza. Que estamos viendo en Estados Unidos que se ha conocido un dato de actividad empresarial que ha repuntado en febrero a su nivel más alto en ocho meses. Repunta de forma inesperada, alcanza esas cotas, su nivel más alto en los últimos ocho meses. Ese índice PMI compuesto de producción en Estados Unidos, que analiza los sectores manufacturero y de servicios, ha aumentado hasta cotas de 50,2 puntos este mes desde una lectura final en enero, bastante por debajo de 46,8 puntos. Esto pone fin a siete meses meses consecutivos en los que este índice ha estado por debajo de ese umbral de 50 que separa la expansión de del de la contracción de la actividad Esa, ese nivel crítico es el nivel de 50 bueno pues tenemos hoy ese efecto claro en los mercados los de renta fuj- fija con repunte de rendimientos rendimiento los de renta variable con castigo para los índices particularmente para los estadounidenses el Nasdaq 100 ahora mismo incrementa esas caídas hasta cotas del 1,80% en una jornada en la que también estamos muy pendientes del comportamiento del euro en el mercado mercado de divisas se cambia, el euro está recortando ligeramente frente al billete verde estadounidense, se cambia por 1,0672 unidades según las pantallas de XTV
8: inviertes en bolsa o te lo estás planteando el broker XTB tiene algo para ti, ahora solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito recibirás gratis una acción de una empresa cotizada, has oído bien, solo por abrir tu cuenta tendrás una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa además recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones, ¿y cómo lo hago? Pues muy fácil, es un proceso 100% online, no hace falta ni que vayas a sus oficinas. Entra en su web, xtb.com, hazte cliente, realiza tu primer depósito y recibe tu acción gratis. xtb, un broker, muchas posibilidades. xtb.com, a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Vamos a analizar el cierre, lo que ha dado de sí esta jornada para la Bolsa Española. Lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
10: Buenas tardes.
3: Bueno, hemos visto una jornada en Europa marcada por los números rojos, por las caídas generalizadas que estamos observando más acusadas justo ahora que cierran las bolsas europeas al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde tenemos, por ejemplo, al Nasdaq 100 pues ya con descensos del 1,90%. Un día, además, marcado por la macro, por esos datos de PMI eh, que han sorprendido en positivo tanto en Europa como en Estados Unidos. Y esto no gusta a las bolsas porque los inversores lo que hacen es interpretar que hay más margen para subidas de tipos, ¿no? Así es,
10: así es. Eh, lo que estamos viendo, como bien dices, no solo hoy, sino en las últimas semanas, es un aluvión de datos macro que, que apuntan en la misma dirección. Es decir, una inflación más persistente de lo inicialmente previsto por el mercado, bueno, y que de alguna manera está haciendo que los inversores comiencen a revisar sus expectativas respecto a, al crecimiento de los precios, eh, lo que se traduce en caídas para las acciones y, y repuntes en todos los tramos de la curva soberana. Y y como digo, es un exceso acumulado de complacencia por parte de los inversores a la hora de asimilar una política monetaria más dura, que es probablemente lo que tengamos en los próximos meses.
3: Si miramos a valores, a protagonistas, tenemos sobre todo a Roby con muy buen comportamiento en bolsa después de presentar resultados. ¿Cómo han visto ustedes esos números?
10: Muy bien, muy buenos resultados, eh, mejores de lo esperado, eh, gracias principalmente al buen desempeño de la división de fabricación a terceros. Esta división es un negocio no recurrente eh, y nosotros, bueno, esperamos que poco a poco vayan, vayan declinando en los próximos cinco o siete años. Eh, de alguna manera, los catalizadores de Roby vienen por otra parte, eh, vienen por la parte de OKEDIS, un medicamento para la esquizofrenia, y letrozol para el cáncer de mama. Eh, además de ello, el buen desempeño en ventas de las heparinas de bajo peso molecular, donde Roby es, es líder de mercado, es lo que va a hacer. Eh, bueno, pues que que Robi finalmente despunte o no en los próximos 3 cinco años
1: hmm.
3: hemos eh, hablado nosotros aquí en Capital Radio con Javier López Belmonte vicepresidente y director financiero de Robi y esto que no es lo que nos ha dicho sobre el comportamiento de la acción que hoy lidera ha liderado las alzas en el Ibex
2: eh, va a ser un año posible de transición con una caída en ventas y en beneficio porque el, digo el 22 ha sido increíble y yo creo que que el mercado pues respalda respalda la, los grandes resultados del último trimestre yo creo que respalda también el management de la compañía y que confía en que Roby como historia de largo plazo pues es una historia de creación de valor
3: un respaldo que se ha traducido hoy en una subida de Robi en bolsa del 4,91% también ha presentado Enagas que además va a mantener el dividendo a pesar de ajustar sus previsiones ¿cómo ven esas cifras de, de Enagas y sobre todo ¿cómo ven las cosas para este valor? ¿qué visión tienen?
10: Sí, bueno, los resultados no son entusiasmantes. La, la situación de incertidumbre de los mercados y el retroceso de los ingresos regulados en España se han llevado a la, a la compañía a, a revisar a la baja sus perspectivas para 2023. Eh, el principal problema que vemos aquí es su ambicioso plan de crecimiento de, de 2.800 millones de euros hasta 2030. Eh, Este plan es de difícil ejecución si quieren mantener un payout eh, de en torno al 100%, que es lo que tienen ahora. Eh, De alguna manera, eh, al mercado le cuesta creer en la sostenibilidad del dividendo cuando la compañía tiene un ratio de deuda eh, EBITDA superior a a cuatro veces. Por esta razón, cabría ser cauto y considerar que cualquier mínimo acontecimiento no esperado que impacte negativamente en en la generación de caja, podría llevar a la compañía a recortar el dividendo.
3: ¿Qué espera mañana de los resultados de Iberdrola?
10: Bueno, nosotros sí creemos que el resultado mejorará respecto a 2021, eh, sin lugar a dudas, pero también aumentará la deuda neta eh, debido a las elevadas inversiones que están acometiendo. Eh, En este sentido, y aunque la cotización actual es algo exigente, sí que vemos cierto margen de mejora si miramos más allá de 2025, debido a la calidad de los activos, pues posición significativa a redes, renovables y a mercados desarrollados, lo que conduce a una generación de flujo de caja más recurrente y más sostenible.
3: Grifol se mueve al alza después de pagar 16 millones a sus donantes americanos para sí. que retiren una demanda colectiva. ¿Cómo ven las cosas para, para el valor que hoy ha estado después de Robbie como el segundo que más ha repuntado del IBEX?
10: Sí, así es. Son, sí, como dices, eh, 17, casi 17 millones de dólares. Eh, Ya había anunciado 2.000 despidos la semana anterior, eh, pero insistimos, el problema de Grifols está en la elevada deuda. Esta compañía ya venía de una situación de un deterioro considerable de su negocio tras la pandemia, y hasta ahora ninguna de las medidas que se están tomando parecen tener un impacto positivo, claro, en lo que son los fundamentales del negocio, por lo que las posibilidades de una ampliación de capital Bueno, siguen siendo altas desde nuestro punto de vista y tendría además que ser muy dilutiva para causar algún, algún efecto.
3: Hay algunos bancos como CaixaBank, por ejemplo, que han ejercido hoy de freno en el selectivo CaixaBank, que ha anunciado que va a subir un 5% el sueldo al consejero delegado y al presidente, y que va a reelegir a Gortázar como consejero delegado. Hemos visto caídas para el valor, también para otros títulos como Bank Inter en el sector. Hay un creciente debate sobre si es posible la continuidad de las subidas en ese tipo de sectores como la banca, que se han comportado muy bien en los últimos tiempos. ¿Ustedes esperan mucho más de los bancos?
10: Bueno, es cierto que sí, que han, han corrido mucho, no solo los bancos, sino especialmente todos los, los sectores cíclicos, eh, pero sí que creemos que el escenario macro en el que estamos ha abierto un periodo diferente, un periodo de crecimiento de los ingresos y beneficios del sector, que se va a prolongar en los próximos dos tres años, al menos. Es, de, es decir, va a ser algo estructural, no tanto coyuntural. Eh, Por otra parte, además, los elevados niveles de provisiones y de capital del sector van a permitir que absorban el incremento previsto de la morosidad sin que afecte a sus políticas de remuneración al accionista, tanto en el dividendo como en los posibles programas de recompensaciones. Por todo esto, y pese a la reciente subida que comentas, eh, creemos que sus valoraciones actuales no recogen plenamente el incremento esperado de su rentabilidad si miramos hmm. un poquito más allá, ¿no? de tres, cinco años.
3: Una cosa más. Logista desde hoy descuenta el pago del dividendo que va a llevar a cabo la compañía el próximo jueves. ¿Cómo ven ahora la situación para Logista? ¿Son positivos con el valor?
10: Bueno, somos muy positivos con el negocio, quizá la valoración sea algo más exigente, eh, pero hay que tener en cuenta que se trata de un negocio muy resiliente, en un entorno inflacionario como el actual y con buenas perspectivas, además. De Logista nos gustan dos cosas, el negocio de distribución de tabaco, es un negocio eh, maduro, estable y que opera en régimen de monopolio, con buenos márgenes, y además nos gusta eh, el, el préstamo que tiene concedido Imperial Brand, su principal accionista, en el que la compañía gana unos 20 millones de euros adicionales por cada aumento de un 1% en los tipos de interés que haga el, el BCE, ¿no? con lo cual nos parece muy positivo en el entorno actual.
3: Pues son la visión que tienen ustedes para todos estos protagonistas o títulos que han destacado esta jornada en la bolsa española. Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Muy bien, buenas tardes, gracias.
3: Una jornada marcada por los números rojos en todas las plazas europeas, por las caídas también en Estados Unidos. Enseguida vamos a hablar de fondos de inversión. Les recuerdo que a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa en este programa. Nos va a acompañar esta tarde Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Así que si ustedes quieren participar en ese espacio, si quieren preguntar las dudas que tengan ahora mismo con sus inversiones, no tienen más que escribirnos a oyentescapitalradio.es. También Pueden optar por llamarnos para intervenir en directo a este número, el 91-283-3333, 91-283-3333 33, y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes
7: del mundo. Somos una red social unida.
1: Esta semana, en el mercado que viene...
8: Francisco Rodríguez de Achile, socio director de Lombia Capital.
10: Estamos en un proceso de normalización de tipos de interés y eso ha hecho justamente que estemos en un año en donde podamos entender mejor las valoraciones de los activos. Entonces, el mercado sigue descontando factores externos que están trayendo volatilidad. Hay que estar, hay que estar muy atentos a eso, evidentemente. Pero, insisto, una de las claves para el inversor es alejarse del ruido de mercado y lo vamos a seguir teniendo y volver a concentrarse en la verdadera esencia de la inversión en renta variable para quien tenga exposición a bolsa.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
3: en Mercado Abierto. Vamos a hablar de fondos de inversión, como hacemos cada semana a esta hora en el programa. En los próximos minutos vamos a comprobar que están sobreponderando ahora mismo en la gestora Aegon Asset Management, donde están observando las mayores oportunidades de inversión, las más interesantes, qué riesgos perciben justo ahora en el mercado. Nos acompaña para ello Elena Delfino, que es directora general para España de Aegon Asset Management. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Bueno, estamos a una semana de de terminar el segundo mes del ejercicio, de terminar eh, febrero. ¿Hasta qué punto les ha llamado a ustedes la atención este arranque tan bueno de año que están viviendo los mercados, particularmente aquí en Europa?
4: Claro, eh, la economía mundial... Bueno, el año empezó muy fuerte. La economía mundial está en un cruce de caminos, para, para decir así, eh, con recuerdos malos de 2022, claramente, sobre todo en algunos eh, segmentos de renta fija, eh, pero con la esperanza de que la, la Fed eh, relajara esa subida de tipos y que empezó ya en 2022... Aunque es verdad que la semana pasada y la anterior también se vieron algunos señales ya de ralentización de ese optimismo. Entonces estamos un poco viendo tres escenarios, escenarios más potenciales o una continuación de, de lo que, del, del escenario benigno de actual, que en inglés llaman Goldilocks, un poco de seguir, eh, la, la inflación sigue bajando, la actividad económica si, sigue resistiendo bien, Eh, por otro lado eh, una inflación más fuerte, más alta de lo esperado, entonces claramente una posible subida de tipos para finales de año eh, incluso más alta de lo que de lo que esperábamos eh, de que lo que están ahora eh, poniendo los precios eh, en los mercados o un tercer eh, un tercer escenario de una ralentización de la economía eh, con posible recesión que nosotros no vemos muy posible pero bueno claramente lo mantenemos como uno de los tres escenarios posibles y se podría incluso pasar de un escenario al otro dentro del mismo año en el sentido habrá momentos en los que eh, la volatilidad subirá y, y vamos a ver un poco más de eh, de, de, de miedo a la, a la recesión otros momentos que vamos a mantenernos vamos a ver un poco más de tranquilidad en los mercados eh, otros momentos que algunas señales económicos van a, van a sorprendernos. Entonces pensamos que va a haber bastante incertidumbre sobre los escenarios que nos esperan para el año.
3: Mm. Hoy de momento los datos macroeconómicos son positivos, han sorprendido el alza en eh, los datos de PMI, tanto en Europa... Como en Estados Unidos, y esto las bolsas pues lo están recogiendo a la baja. En Estados Unidos, eh, sobre todo, estamos viendo los mayores recortes esta jornada, y allí en Estados Unidos, al menos en la parte de renta variable, hay un poquito más de duda en este ejercicio. Pero en Europa, pues en efecto, tenemos un rally comprador, un festival comprador, podríamos decir. No sé si esperan ustedes que siga la, la fiesta, porque hay muchas dudas ya que comienzan a a surgir, ¿no?
4: Totalmente, sí. Eh, a ver, los resultados del cuarto trimestre de las empresas han sido buenos dentro de la, de la situación. Eh, una inflación, de todas maneras, bastante altas. A veces... La, lo que crea claramente es que algunas empresas tengan resultados peores de lo esperado porque no han conseguido pasar sus costes más altos a sus, a sus clientes eh, en el precio para sus clientes eh, en realidad solo un 69% de las empresas en el, terce, en el cuarto trimestre han conseguido hacerlo mejor, así dicho eh, que, que lo esperado por los analistas eh, contra una media histórica del 77% entonces tampoco los resultados de empresa han ido también, Pero el mercado ha parecido, eh, está, está dispuesto a perdonar esto, esa situación. Y, y, y sobre todo las empresas que lo han hecho peor de las de, lo, de los que se esperaba en el mercado, sí. han visto eh, bajadas de precios más reducidas de, de la media histórica. Significa que empresas que eh, claramente no han tenido resultados buenos, han bajado en precios solo un 0,22, un 0,5, mientras la media histórica, normalmente cuando una empresa no lo hace bien, bien y lo hace menos tiene un resultado inferior a lo esperado es de un menos 2, menos 3% a nivel histórico. Y eso, claro, eh, la renta variable americana ha empezado el año muy fuerte, el Nasdaq ha subido un 13% este año que claramente también compensa un año muy malo el año pasado. Eh, los sectores del consumo discrecional, eh, también del, del mercado de IT, de del Information Technology lo han hecho particularmente bien. Claramente, sectores que el año pasado lo hicieron muy bien en en la primera parte del año eh, están arrancando un poco, un poco peor, energía, servicios de sanitarios. Y es verdad que en Europa, por ejemplo, ha sorprendido bastante el sector del turismo. Que eh, nosotros, sobre todo en, en los resultados del cuarto trimestre, eh, nosotros nos esperábamos igual que, que el consumo iba a reducirse, mientras que parece que eh, en media, eh, los resultados han sido bastante buenos y que los precios han subido de una manera interesante.
3: En breve tendremos en marzo nuevas citas con los bancos centrales y, y la clave está en las pistas que puedan dar de, del futuro. En Estados Unidos, por ejemplo, hay algunas firmas que empiezan a hablar ya de, de otras tres subidas más este
4: año, del precio del dinero. No sé si ustedes están en esa línea. Sí, nosotros también pensamos que en Estados Unidos eh, la, bueno, los datos de inflación han sido bastante altos y entonces mm, lo, que, lo que es más probable es que te tengan que subir tres veces también, eh, se veía la, la última subida de tipos, de tipos ha sido de 25 puntos básicos. Pensé, al principio, como, como todos pensábamos que iba a, ser en esta, iba a ir en esa dirección, subidas más pequeñas, más reducidas, pero está volviendo un poco la idea de que incluso en marzo pueda haber una subida de 50 puntos básicos también y, y lo vemos al final correcto es lo que tiene que hacer ahora el banco central eh, americano para, eh, para frenar intentar frenar esta economía eh, que está corriendo más rápido de lo de lo esperado y
3: qué tiene que hacer el banco central europeo porque aquí en Europa sabemos eh, que habrá 50 puntos básicos de subida en marzo a partir de ahí es una gran duda uh-huh.
4: Eh, a ver, Europa, por un lado, también tiene un, una, un factor adicional que es la, la reapertura de China. La naturaleza global de Europa, muchas empresas exportadoras en diferentes países de Europa al final eh, presionan al alta la, la actividad económica y también entonces los precios al consumo. Entonces la inflación la vemos m, subir todavía en Europa y eh, claramente esperamos también subidas de tipos en Europa, 50 puntos básicos en marzo es lo más probable y probablemente es, m, por encima del y 3,5%. Esta semana se cumple el primer
3: año de la guerra de, de Ucrania el viernes 24, de modo que, que todo el mundo ha incorporado ya su análisis ese escenario de una guerra larga, de una guerra cronificada. ¿Dónde ven el mayor riesgo ahora para los mercados, ustedes?
4: A ver, claramente la guerra es un riesgo que, que consideramos eh, siempre lo mantenemos en nuestros análisis como un, un, un algo que tenemos a mente claramente algunas, algunas algunos sectores en particular eh, están más expuestos a la guerra eh, incluso el sector por ejemplo bueno, de los alimenticios de eh, los, los inputs la, los, eh, la comida por ejemplo tiene seguramente una, un componente importante eh, relacionado con la guerra pero en realidad lo que nos preocupa más más para, para este año es es eh, es un tema es el tema de la inflación, que la inflación sea más alta y que los bancos centrales no consigan frenarla eh, eh, y entonces es un, es un tema que nos, nos, nos preocupa más que, que la guerra. Al final en la guerra vemos, eh, nuestro, nuestra idea es que ninguna de las dos partes tengan un interés para una escalada eh, de, de la guerra a nivel mundial eh, y que se mantendrá más o menos en el mismo nivel en, en, a lo largo del año. Mientras que sí que la inflación eh, claramente puede hacer mucho daño incluso a la economía doméstica de, de los hogares de, de, todo, de Europa y de Estados Unidos.
3: Mm. Con ese escenario que, que hemos dibujado y teniendo en cuenta que como aseguradora que son, pues la renta fija es determinante ¿no? para la gestora. La deuda con grado de inversión es una de las grandes, de las claras apuestas, digamos, de la es estrella para este ejercicio. ¿También lo es para Asset Management? Sí,
4: sin duda eh, vemos eh, muchísimo valor en el crédito eh, Investment Grade, de grado de inversión. Mm, nuestra idea es que a lo largo de los años los diferenciales en este en este segmento se mantengan estables. Al final eh, es un segmento, sobre todo en Europa, eh, más corto de duración, en, en, y nosotros nos posicionamos, por ejemplo, en este en este en esta parte del, uh, del mercado. Eh, y, y pensamos que en eh, dos de los tres escenarios que, que comentaba al principio, de continuación del actual escenario económico, o de inflación incluso eh, más alta de lo esperado. Eh, se beneficie la, la, el, el crédito de grado de inversión y más aún que, por ejemplo, los bonos soberanos. Parte corta, por tanto, de duración, nos dice. ¿Y la deuda de, de mayor riesgo, la deuda Jajil, ustedes con qué ojos la miran? Nosotros siempre hemos sido muy selectivos Es un poco nuestra natura- naturaleza de, de aseguradoras Tenemos un alma muy muy conservadora En, en Agile Agil invertimos Invertimos mucho eh, en, en Estados Unidos Tanto en Estados Unidos como en Europa eh, Actualmente estamos más positivos en Europa Llevamos ya, ya un año bastante más positivos en Europa Que en Estados Unidos Porque pensamos que una ralent- ralentización de la economía Sea más probable en Estados Unidos que, que en Europa Y también porque la, 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 los rendimientos, la, la, las tiras que ofrecen los, las empresas en Europa son bastante atractivas, compensan el, el riesgo que, que claramente eh, tiene un mercado de, de alta rentabilidad. Eh, tenemos que mirar muy bien qué tipo de empresas estamos comprando, eh, nos gusta por ejemplo posicionarnos más en un rating alto, eh, empresas high yield pero claramente eh, con un rating por ejemplo de doble B o singola B, no nos gusta tanto la parte de triple C y, eh, y otra vez eh, cortar duración. Nos gusta tener bastante visibilidad sobre eh, los planes futuros de la empresa y, y pensamos que eh, la corta duración te ofrece un poco este, esta protección. Es verdad que eh, con tires eh, al 10% como tenemos ahora en el mercado de de high yield tampoco te compensa tanto alargarte de de duración y y tener más incertidumbre y más volatilidad con subida de tipos.
3: Mm. Hemos hablado, por tanto, de esta parte digamos más arriesgada en el segmento de la renta fija, de la parte de high yield. Hemos hablado también de deuda con grado de inversión. Siguiendo en el segmento de la renta fija, que hay muchas más cosas, ¿dónde más ven ustedes oportunidades ahora?
4: Nosotros somos bastante activos también en, bueno, eh, renta fija eh, tra- más alternativa, que son los ABS europeos, eh, sin inversión básicamente eh, con un colateral de, de hipotecas, eh, muy diversificado en toda Europa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que eh, los hogares tienen niveles de, de ahorros bastante elevados y e incluso en una situación en, el, en los que claramente eh, los tipos están subiendo y, y algunas hipotecas están siendo más caras, sí. eh, pensamos que eh, bueno lo primero que claramente se paga a final de mes o a principio de mes eh, es tu propia hipoteca. Entonces tenemos bastante... Eh, pensamos que, que esto ofrezca bastante valor, sobre todo con tires al 6,3% y, y sobre todo duraciones muy cortas. Esta, esta en 0.3 entonces claramente no tienes volatilidad ligada a movimiento de tipos y es muy difícil encontrar un segmento de renta fija que, de renta fija que ofrezca este tipo de, de perfil y, y luego claramente eh, eh, renta fija de grado de inversión global eh, high yield más selectivo más quality como, como decimos nosotros y Y y siempre con un sesgo más de sostenibilidad. Pensamos que empresas con un un perfil más sostenibles... eh, tengan eh, más probabilidades de tener éxito en el futuro. No pensamos que sea algo que la sostenibilidad que se vaya a ir en breves, pensamos que sea un trend más de largo plazo.
3: Estamos viendo aquí en España especialmente un interés eh, desbordado de los inversores por las letras del Tesoro con rendimientos del 3%. ¿Cómo competir con esto?
4: No, claramente, a ver, eh, nosotros pensamos que eh, una cartera de una de una persona un minorista tenga que tener un poco de todo. Claramente, letra del gobierno es un buen momento para entrar, no, no decimos que no. Eh, lo que ofrecen los fondos de inversiones es un poco de diversificación, mucha más diversificación. Los fondos tienen centenares de bonos eh, con diferentes geografías eh, y, y, sobre todo, en una situación en la que, como comentaba, el escenario número tres de la rentización económica eh, las las rentabilidades de de los los rendimientos de los bonos soberanos van a a poder caer bastante entonces eso también es la posibilidad de diversificar la cartera es interesante para el cliente minorista que quiera eh, reducir su volatilidad en la cartera
3: El último ejercicio fue un buen ejemplo eh, para los inversores de que la renta fija no es fija como su nombre indica venimos de un 2022 Pues con importantes varapalos en este activo. ¿Podemos ver sustos de nuevo este año, pese a que todo el mundo está mirando y apuesta por la renta fija este año?
4: Eh, A ver, volatilidad seguramente habrá. Todavía no está muy claro hasta dónde los bancos centrales van a tener que subir los tipos y claramente subida de tipos puede impactar algo la rentabilidad de renta fija. Es verdad también que este año tenemos niveles eh, de, de cupones muy elevados. Las emisiones nuevas en el mercado de renta fija han sido muy atractivas con no solo tires, sino cupones muy elevados. Y eso nos protege, protege nuestro capital frente a la volatilidad y y a a la posible bajada de precio eh, de de algunas situaciones de de subida de tipos. Eh, Otra vez, hay que ser muy selectivos. Eh, Si te mueves, nosotros pensamos que eh, renta fija de grado de inversión eh, es donde vamos a ver diferenciales más estables, más en en Europa que en Estados Unidos, donde pensamos que justo eh, puede haber un poco de adaptación de los diferenciales y ampliación de los diferenciales eh, si hubiese un por un lado una subida de tipos más agresiva de lo esperado o eh, en relación a una inflación más alta de lo esperado y, y entonces esas situaciones sí que pueden crear volatilidad, pero pensamos que partimos de un, de un punto tan bueno, tan atractivos que en realidad compensan eh, la inmersión en la renta fija. Bueno,
3: hemos hablado mucho de, de renta fija. Eh, para perfiles, digamos, un poquito menos conservadores, en la parte de renta variable, ¿cómo, cómo se están
4: posicionando ustedes, que también miran en la renta variable? claro eh, nosotros ahora estamos eh, posicionando vamos a estamos también bastante selectivos en este en este en ese segmento en el, en el segmento de renta variable eh, tenemos fondos que eh, apuestan por empresas más tecnológicas más expuestas a, a, a por ejemplo a, a productos sostenibles o procesos sostenibles entonces que, eh, que tengan un, un impacto eh, en, en, su, en su sector y que puedan lo llamamos distribu Disruptores. Son, son empresas que cambian el sector, que, que modifican el sector y, y estamos aprovechando también valoraciones que el año pasado habían bajado mucho para poder comprar esas, ese tipo de empresas eh, y justo como comentaba antes, la sostenibilidad es un tema que se va a quedar y, que, y donde, van a moverse, donde va a moverse muchísimo capital entonces claramente ese capital, esos capitales se van a mover hacia la sostenibilidad y eh, eso les va, a, les va a beneficiar en términos de, de precio en los próximos meses. Eh, estamos ahora más positivos en Europa, eh, donde vemos empresas con un balance más saneado, eh, en media claramente, que, que en Estados Unidos, eh, con menos deuda y, y donde vemos sobre todo algunos segmentos que todavía eh, pensamos tengan valoraciones atractivas. En Estados Unidos estamos infra, infraponderados de momento. ¿Qué, les de, qué diría
3: que, que les define a ustedes como gestión? gestora Management.
4: Nosotros somos la gestora de la aseguradora Aegon, eh, que lleva bueno 20-30 años en España y eh, que es una empresa holandesa con centenares de años de, de, de historia. Somos una gestora bastante conservadora, eh, muy enfocada en renta fija tradicional y alternativa y con un alma muy muy verde. Gestionamos fondos éticos y sostenibles.